0: Es war eine provokante Frage, die am Podium im Naturhistorischen Museum gestellt wurde. Design in Nature. Sind Wissenschaft und Religion vereinbar? Kardinal Christoph Schönborn und Museumskurator frank Emanuel Zachos stellten sich der tiefgreifenden Diskussion vor insgesamt rund 600 Schülerinnen und Schülern, die sowohl im Saal anwesend als auch wir zum dabei waren. Mit Zachos und Schönborn wurden zwei Diskussionspartner gefunden, deren Hintergründe unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite... Der Kurator und Wissenschaftler, der über sich selbst sagt.
1: Ich bin ein völlig unreligiöser Mensch.
0: Auf der anderen Seite der Glaubensvertreter, der sich von der Wissenschaft fasziniert zeigt.
2: Ein Widerspruch zwischen Wissenschaft und Religion, den muss man konstruieren. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Ich finde es einfach unglaublich, was in der Natur für, für Perfektion zu finden ist.
0: Das war der Konsens, auf den sich die Diskutanten während des Gesprächs einigten. Beide brennen für ihr Fach und können die Unterschiede genau benennen. In der Diskussion vor den Schülerinnen und Schülern lag der Fokus vor allem auf den verbindenden Elementen. Begonnen bei der Frage nach dem Verständnis für den Klimaaktivismus der sogenannten letzten Generation.
2: Ich verstehe absolut die Sorge. Wir essen zwar selbstverständlich Brot, aber wenn ich an das Wintergetreide denke, wenn das so weitergeht, Jänner kaum ein Niederschlag, Februar kaum ein Niederschlag, was wird dann noch draus werden? Und das ist ja nur ein kleiner Teil von den Sorgen. Ich beschäftige mich nicht professionell, aber doch auch sehr mit den Waldfragen. Ich sehe schwarz für den Wald bei uns. Es ist sehr ernst.
0: Sachos drückte es drastischer aus.
1: Also die Sorge, die Verzweiflung, die Angst, die Wut der letzten Generation kann ich vollkommen verstehen. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass Politik oder Gesellschaft bereit wären, die nötigen Schritte einzuleiten. Was die Methoden anbetrifft, muss ich ehrlich sagen, auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, das ist, glaube ich, eher ein Eigentor. Es gibt in einem Rechtsstaat einen und genau einen Weg und das ist der Weg über Parlamentsmehrheiten, das heißt, man muss Menschen hinter sich bringen, man muss Menschen überzeugen von dem, was einem wichtig ist. Und ich glaube, dass Tomatensoße in Museen oder das Blockieren von Straßen eher einen gegenteiligen Effekt haben wird.
0: Weitgehend Einigkeit herrschte dann auch bei der Kernfrage der Diskussion. Wenn beide die Grenzen ihres Faches kennen, dann sind die Wissenschaft und die Religion miteinander zu vereinbaren, teilten Zachos und Schönborn ihren Standpunkt. Wobei sich für den Museumskurator im Laufe seines Lebens auch in Perspektivenwechsel ergeben hat.
1: Es gibt viele Beispiele für hervorragende Wissenschaftler, die sehr religiöse Menschen waren. Die Urknalltheorie zum Beispiel verdanken wir einem katholischen Priester, der damals dafür angefeindet wurde, er, er würde versuchen, weil man damals davon ausgegangen ist, dass das Universum unendlich, auch zeitlich unendlich war, Gott durch die Hintertür, sozusagen den wissenschaftlichen Gewand wieder einzuführen. Heute ist das ein Teil des Standardmodells der Kosmologie, ich glaube schon, dass Wissenschaft und Religion vereinbar sind, wenn beide in ihren Bereichen bleiben. Ich habe am Anfang erwähnt, dass ich völlig unreligiös bin. Dafür gibt es gute Gründe. Ich finde, es gibt äh, schlagende Gründe gegen religiösen Glauben. Aber wissenschaftliche Gründe gibt es nicht. Konflikte entstehen immer dann, wenn es eine Grenzüberschreitung gibt. Wenn entweder Wissenschaftler behaupten, sie könnten Dinge, die hinter der Wissenschaft liegen, wissenschaftlich erklären oder wenn eben die Religion sich in den empirischen Bereich der, der Wissenschaft bewegt. Das Wesen von Religion hängt ja aber nicht davon ab, welche Himmelskörper sich um welche anderen drehen oder wie lange die Schöpfung gedauert hat, ob das sechs Tage waren oder 13,7 oder 13,8 Milliarden Jahre. Das ist keine religiöse Aussage. Die religiösen Aussagen, das sind Fragen nach letzten Dingen, das sind Fragen nach Sinn und Bedeutung. Warum ist etwas und nicht nichts? Was ist der Sinn oder die Bedeutung des Universums? Das sind Fragen, die die Wissenschaft nicht beantworten kann und auch nicht versuchen sollte, zu beantworten. Ob die Religion diese Fragen dann befriedigend beantworten kann, das ist eine andere Frage. Die würde ich verneinen, aber das hat mit, nichts mit Wissenschaft zu tun.
0: Für Kardinal Christoph Schönborn steht außer Zweifel.
1: Es ist eine sehr einfache
2: und elementare und nicht wissenschaftlich zu beantwortende Frage. Steht hinter dem allen eine schöpferische Vernunft? Führt mich das hin zur Annahme, dass es hinter allem einen Schöpfer gibt. Ja, das glaube ich, davon bin ich überzeugt. Aber wenn ich sehe, wie manche Wissenschaftler versuchen, daraus einen Beweis zu machen, dann muss ich sagen, Freunde, da habt ihr euch in der Ebene geirrt. Die Wissenschaft kann dir nicht beweisen, dass Gott ist. Aber du kannst sie persönlich als Hinweis empfinden, von da zu dem Schritt zu glauben, dass ich gewollt bin, das ist natürlich ein Riesenschritt. Oder anders gesagt, die vielen Zufälligkeiten in meinem Leben, kann jetzt immerhin auf 78 Jahre zurückschauen, ergeben die einen Sinn? Ja, das glaube ich. Aber wissenschaftlich kann ich das nicht beweisen. Nur die Wissenschaft spricht für mich nicht dagegen.
0: Doch wer steht nun hinter dem Design? der Natur? Passen die wissenschaftlichen Theorien des Urknalls und die biblischen Erzählungen der Genesis zusammen? Und gibt es höhere Mächte? Dazu hatte das Podium ganz klare Meinungen und Ansichten. Wiederum mit einem gemeinsamen Nenner.
1: Tatsächlich ist der Bereich der Biologie überhaupt kein gutes Beispiel für besonders gutes Design, weil es sehr, sehr oft sehr schlechtes Design gibt, das einfach historisch so geworden ist. Da gibt es viele Beispiele und die Bibel ist eine nette analoge Geschichte zu dem historischen Werden von Organismen. Und insofern habe ich überhaupt kein Problem mit den Texten der Bibel. Das sind Texte, die in ihrer Zeit entstanden sind. Und ihre Zeit sind tausend Jahre. Also die ältesten Schriften des Alten Testaments sind, ich glaube, im 9. Jahrhundert vor Christus, die letzten im 2. nachchristlichen Jahrhundert. Die war auch nicht als Bibel lange Zeit erhältlich, sondern das waren einfache Textrollen. Und das ist erst so im 3., 4. Jahrhundert wirklich kanonisiert worden, auch und auch da haben wir es wieder mit, mit Zufällen zu tun. Statt Schriftrollen hatte man jetzt pergamentartige Kodizes wie Bücher. Das heißt, die, die konnte man zusammensetzen und man hatte die Reihenfolge fix. Sonst wurden die so immer verteilt. Und Genesis ist ein schönes, ein schönes Beispiel dafür. Wenn Sie sich die, nur die ersten zwei, drei Seiten der Genesis durchlesen, dann werden Sie sehen, das ist nicht eine Schöpfungsgeschichte, sondern es sind zwei. Und die weichen voneinander ab. In einer ist der Mensch am Schluss, in der anderen kommt er gleich am Anfang. Und wenn Sie sich das Original sich anschauen, also die hebräische Bibel, den Tanak, dann werden Sie sehen, dass in diesen beiden Geschichten der Name Gottes nicht derselbe ist. Einmal wird der Eigenname Yahweh verwendet und einmal wird das generische Gott oder Gottheit Elohim verwendet. Und das haben die halt einfach so zusammengestellt. Das bedeutet aber auch, dass die Bibel, meine Interpretation jedenfalls, von Anfang an nicht gedacht war, wörtlich, literalistisch gelesen zu werden. Und im Übrigen war es historisch auch so, dass als 1859 Darwin sein, sein Origin of Species publiziert hat, das überhaupt kein Thema war. Diese wortwörtliche Auslegung der Bibel, der literalistische Kreationismus, ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Das war aber zu Darwins Zeiten gar nicht das Thema. Also dafür hat ihn kaum jemand kritisiert. Das eigentliche Problem ist, dass die Evolutionsbiologie von Beginn an, vom 18. Jahrhundert in Frankreich bis heute ins 21. Jahrhundert, permanent instrumentalisiert wurde. Und zwar nicht nur von religiöser Seite, sondern auch von säkularer Seite. Das geht in Frankreich los, das ist im 19. Jahrhundert bei Darwin und insbesondere dann bei Thomas Henry Huxley, seinem, seiner Bulldogge, wie es manchmal genannt wird, der mit der Evolutionsbiologie regelrecht Kulturkampf betrieben hat, bis heute auf der einen Seite die evangelikalen Kreationisten und auf der anderen Seite Richard Dawkins und die neuen Atheisten, sie benutzen die Evolutionsbiologie für ihre ideologischen, politischen und gesellschaftlichen Zwecke und reißen sie damit heraus aus ihrem eigentlichen wissenschaftlichen Kontext. Und das geht auf beiden Seiten gründlich schief.
2: Ich bin fasziniert, Herr Professor Tapp, Also ich könnte das sicher nicht besser beschreiben, wie Sie es gemacht haben. Die katholische Tradition hat sich immer verwehrt gegen eine rein literale Auslegung des Schöpfungsberichts überhaupt der Bibel. Man muss sie deuten. Aber ich habe das immer wieder so formuliert, bitte lasst Darwin einen Wissenschaftler sein und macht aus ihm nicht einen Darwinisten. Die Origin of Species muss man in der Wissenschaft lassen. Und nicht daraus ein ideologisches Kampffeld machen.
0: Urknall und Schöpfung müssen sich also nicht widersprechen. Dazu hat sich Kardinal Christoph Schönborn auch schon 2005 in einem Gastkommentar in der New York Times geäußert. Der Beitrag hat damals Wellen geschlagen. Reaktionen gab es in den USA ebenso wie in Europa. Bekannt ist diese Episode aus dem Leben des Kardinals heute als die Schönborn-Affäre. Die Frage, die Schönborn damals behandelte.
2: Bin ich das Produkt des Zufalls oder bin ich von Gott gewollt? Tatsächlich bin ich ein Produkt des Zufalls, dass meine Eltern sich auf einer Party in Prag getroffen haben und mein Vater meiner Mutter am selben Abend einen Heiratsantrag gestellt haben. Das hat für meine Existenz eine sehr entscheidende Bedeutung. ist aber rein zufällig. Jetzt die Frage ist, die Fülle an Zufällen, hat das etwas mit dem Sinn meines Lebens zu tun. Die Dinosaurier wären heute noch auf der Welt, wenn es nicht vor 55 Millionen Jahren eine kosmische Katastrophe gegeben hätte, so wird heute gesagt, sodass sie alle ausgestorben sind. Ich weiß nicht, ob wir Platz gehabt hätten in der Evolution, wenn die Dinosaurier weiter das Leben auf der Erde bestimmt hätten. Wo ist Zufall, wo ist Fügung, wo ist Plan? Diese Frage hat mich natürlich beschäftigt in diesem Artikel in der New York Times, Finding Design in Nature war der Titel, und ich vertrete schon die Ansicht, wir finden Design in Nature, natürlich gibt es Design, aber der Schritt von Finding Design in Nature zu sagen, es gibt den Designer, das ist ein Schritt, den ich wissenschaftlich nicht vollziehen kann. Es geht in beide Richtungen, wie Sie Herr Professor Zakkos gesagt haben, weder Dawkins mit seinem kämpferischen Atheismus noch die sechs Tage Kreationisten, die sagen, das waren wirklich sechs Tage, sind wirklich, pardon, zu
1: sagen, ernst zu nehmen.
0: Von Zufällen hält Frank Zachos wenig.
1: Also zunächst mal, ich kann mit Freude verkünden, dass ich gewollt bin. Das haben mir meine Eltern wieder und wieder versichert. Ich hatte zwei Kollegen, die waren Zwillinge und die haben immer Witze gemacht, wer von den beiden eigentlich nicht geplant war. Zufall ist ein philosophisch-ontologisch sehr, sehr, sehr schwieriges Konzept, was primär damit zu tun hat, dass wir uns wirklichen Zufall, absoluten Zufall nicht vorstellen können. Wir denken immer a priori schon in Ursache und Wirkung. Da kommen wir nicht raus, genauso wie wir in Raum und Zeit denken. Wichtig ist allerdings im Zusammenhang mit der Evolutionsbiologie, dass man sich von diesem das ist doch alles Zufall oder kann doch nicht alles Zufall sein, dass man sich davon verabschiedet. Es geht in der Evolution nicht um Zufall. Es geht um Kontingenz. Das ist nicht dasselbe. Kontingenz ist etwas, das passiert, aber nicht notwendig passiert. Das heißt, mit anderen Worten, es hätte auch anders kommen können. Das bedeutet nicht, dass es keine Ursachen gibt. Mein Auge ist sicher kein Zufall. Es ist eine Anpassung an die Gegebenheiten unseres Universums. Es gibt elektromagnetische Strahlung und man kann diese nutzen, um sich in der Welt zu verändern zurechtzufinden, wir nennen das Sehen, und das Auge ist selbstverständlich eine Reaktion auf diese elektromagnetische Strahlung. Also es gibt natürlich Gründe für bestimmte Merkmale, aber dass ich fünf Finger habe, zehn Finger insgesamt, und dass da wahrscheinlich unser metrisches System darauf zurückzuführen ist, das ist in der Tat etwas Kontingentes. Wir könnten auch vier oder sieben oder neun Finger haben. Das hat damit zu tun, wie sich die Tetrapoden, also die Landwirbeltier-Extremität, beim Landgang vor 360, 370, 380 Millionen Jahren entwickelt hat. Da hatten die nämlich unterschiedlich viele Finger. Und die 5 ist geblieben. So muss man Evolution verstehen. Evolution arbeitet immer mit dem, was vorhanden ist. Evolution hat Möglichkeiten, in verschiedene Richtungen zu gehen. Wenn es in eine Richtung geht, dann sind bestimmte andere Richtungen weniger gut möglich. Schauen Sie sich Wale an. Pottwale tauchen 2.000, 3.000 Meter tief. Wenn der liebe Gott einen Pottwal am Designerbrett entworfen hätte dann wäre er durch die Prüfung gefallen. Also ein 2.000, 3.000 Meter tiefes tauchendes Tier ohne Kiemen zu schaffen, sondern auf Lungenatmung angewiesen sein zu lassen, noch dazu mit den Druckproblemen, das ist kein besonders gutes Design. Das ist ein, ein lausiges Design sogar. Aber es hat eben damit zu tun, dass Säugetiere nun mal Lungenatmer sind und die sekundär ins Wasser zurückgegangenen diese Lungen mitgenommen haben. Das ist Kontingenz.
0: Dort, wo die Wissenschaft bisher noch keine Antworten gefunden hat, dürfe dennoch kein Gott hineininterpretiert werden, erklärt der Wissenschaftler seine Sicht der Dinge und erhält Zustimmung vom Kardinal.
1: Also wir hatten hier mal einen Vortrag, das ist lange her, vor zehn Jahren. Das war ein amerikanischer Biochemiker, der sich mit der Entstehung des Lebens beschäftigt hat. Und der ist eingeladen worden von der Kurie. Und er hat das also berichtet, dass dann irgendwann ein Kardinal ihn gefragt hat, bei dem Punkt, wo sie sich noch nicht ganz sicher sind, würde es nicht helfen, dort Gott Einzusetzen. Und daraufhin hat er gesagt, das würde unglaublich helfen, dann hätten wir alle Probleme geklärt, aber so läuft es halt nicht. Diese äh, carte blanche kann man eben nicht spielen, so funktioniert Wissenschaft nicht. Wissenschaft ist dem methodischen Naturalismus verpflichtet. Das heißt, wir nehmen keine übersinnlichen, übersinnlichen Phänomene, in, ziehen das nicht in Betracht, sonst könnte man ja immer sich damit rausreden. Was immer man nicht erklären kann, da kommt halt Gott dazu. Im Übrigen ist das keine besonders schmeichelhafte Rolle für Gott. Also das ist der sogenannte Gott der Lücke. Immer dann, wenn wir etwas nicht erklären können, dann kommt der liebe Gott ins Spiel. Da gibt es ein interessantes Beispiel dafür. Newton hat
2: die Berechnung der Planeten so weit gebracht, dass er sagte, meinte, es muss doch gelegentlich Gott eingreifen, um die Planetenbahnen wieder in Ordnung zu bringen. Einige Jahrzehnte später hat Laplace die Planetenbahnen besser berechnet und Napoleon hat ihn dann gefragt, ja, aber brauchen wir dann Gott nicht mehr? Daraufhin hat Laplace gesagt, Majestät, diese Hypothese brauchen wir nicht. Das wurde immer wieder interpretiert, dass Laplace ein Atheist gewesen sei. Er hat nur gesagt, wir haben das inzwischen besser berechnet als Newton, Gott einzufügen als Lückenbüßer für das, was man noch nicht berechnen kann, das ist, wie bin ich ganz bei Ihnen, das ist Gottes nicht würdig. Und dazu braucht man natürlich auch ein denkerisches Instrumentar, die berühmte äh, Unterscheidung, die schon auf Aristoteles zurückgeht und dann von der christlichen und auch der islamischen Philosophie aufgegriffen worden ist, die Unterscheidung von Erst- und Zweitursachen. Wir leben in der Welt der Zweitursachen, wir sind nicht, die erste Ursache unserer selbst und die Frage ist, gibt es denkerisch und gibt es in der Wirklichkeit die absolute Erstursache? Und da sagt halt die klassische Philosophie das, und auch die klassische Theologie, die Erstursache ist nicht eine Ursache neben anderen.
0: Für das Publikum war damit aber noch längst nicht alles geklärt. So wurde in einer angeregten Diskussion eine Antwort auf die Frage gesucht, ob Religion ein Evolutionsvorteil sein kann. Der Kardinal überließ bei der Antwort dem Wissenschaftler den Vortritt. Also tatsächlich ist das ein Thema, das intensiv
1: bearbeitet wird. Es ist nicht so ganz leicht zu sagen, es wird beforscht, weil das natürlich schwierig ist, empirisch sich dem zu nähern. Aber Religion, der Grundgedanke, dass ein ganz wesentlicher Faktor war bei der Verankerung moralischer Kodexe oder Kodizes, das ist schon eine Sache, die wahrscheinlich ziemlich viel Sinn ergibt. Also die Überlegung ist, dass als Menschen sozial, sozial leer wurden und die Größe der, des sozialen Umfelds wuchs, da braucht man natürlich Regeln und Kodizes und auch moralische Verankerungen. Und diese Verankerungen sind natürlich immer der Gefahr ausgesetzt, relativierbar zu sein. Also, wenn Sie keinen letzten, wenn Sie nicht den unbewegten Beweger haben oder die Letztursache und die Letztinstanz, dann kann jegliches oder jegliche moralische Aussage kann natürlich äh, relativiert werden. Und da könnte Religion schon eine Rolle gespielt haben. Ein Element würde ich doch hinzufügen, das nicht
2: im Widerspruch dazu steht. Es ist ein Faktum, dass alle großen Religionen in etwa so etwas wie die Zehn Gebote haben. Das heißt, es gibt Grundstandards. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Das ist universal. Deshalb ist schon anzunehmen, dass sehr viel dahinter steckt. Es ist evolutiv ein Vorteil, sich an diesen allgemeinen, generellen Kodex des Verhaltens zu halten.
0: Die Schülerinnen und Schüler setzen sich außerdem mit der Frage auseinander, ob der Mensch tatsächlich die Krone der Schöpfung ist und ob es im All nicht doch eine höhere Macht geben könnte. Dabei gingen die Meinungen doch auseinander.
1: Ich glaube, wir können diese Dinge schlicht und ergreifend nicht wissen. Das heißt allerdings nicht, dass wir jetzt so ein Laplace-Experiment haben, wie beim Münzwurf, dass es 50-50 ist. Also so leicht, dass ich die Religion da nicht vom Haken. Wenn man eine außergewöhnliche Aussage trifft, dann braucht man auch außergewöhnliche Gründe, um, um sie zu begründen. Und Gott ist eine ziemlich außergewöhnliche Aussage. Und ich habe noch keine wirklich überzeugende Begründung für die Existenz gehört, aber selbstverständlich kann ich mich irre. Das ist möglich. Natürlich kann ich diese Gedanken nicht beiseite schieben. Das hat also nochmal Immanuel Kant, hat gesagt, das ist die Zumutung unseres Verstandes, dass wir uns permanent mit Fragen bombardieren, die wir, die wir nicht beantworten können. Wir können nicht aufhören, uns das zu fragen, aber sie übersteigen unseren Intellekt. Natürlich stelle ich mir diese Fragen auch. Ich habe mich nur im Laufe der Zeit damit abgefunden, dass ich keine Antwort darauf bekomme.
2: Undemalung hat Augustinus gefragt in seinen Bekenntnissen. Woher kommt das Böse? Diese Frage hat ihn existenziell getroffen, angesichts eines Todesfalles und Wo kommt das Böse her? Das Übel. das Malum ist ja auch die Frage, ist es das moralisch Böse? Ich tue etwas Böses dir gegenüber. Oder es widerfährt uns eine Katastrophe wie in der Türkei und in Syrien jetzt, die Erdbebenkatastrophe und dem das ist jetzt nicht ein böses, moralisch böses, das ist aber ein Übel. Aber ein Übel, das sich natürlich erklären lässt, weil, weil die Erdplatten sich bewegen. Das nicht entschuldigt, dass man Häuser nicht erdbebensicher gebaut hat. Warum ist die Natur so grauenhaft grausam? Ich bewundere das schöne Design in der Natur, freue mich daran. Und gleichzeitig muss ich feststellen, es ist erschütternd grausam. Und wo ist da Gott? Das ist die, die Auschwitz-Frage. Und diese Frage wird uns vermutlich immer begleiten, weil es keine glatte Antwort darauf gibt. Es gibt Böses, das getan wird und es ist übel, dass einem widerfährt. Und da darf man nicht, das, das muss ich sagen, vorschnell kommen und sagen, das hat halt der liebe Gott zugelassen. Diese Frage, die, die darf man, wenn man gläubig ist, die darf man Gott stellen. Warum lässt du das zu?
1: Das ist ein altbekanntes Problem natürlich, mit dem sich Menschen schon Ewigkeiten beschäftigt haben. Am bekanntesten vielleicht Leibniz, der Philosoph, der hat das das problem genannt, also die Rechtfertigung Gottes angesichts des Übels in der Welt. Und seine Lösung war, die Frage ist dann natürlich, ist Gott allmächtig und ist er, ist er gut und allmächtig? Warum lässt er dann Schlimmes zu? Wenn er das Schlimme nicht verhindern kann, kann er nicht allmächtig sein. So, also da, da kommt man nicht so leicht raus. Und Leibniz hat sich halt für einen weniger allmächtigen Gott entschieden und er hat gesagt, Gott hat die beste aller möglichen Welten erschaffen. Besser ging es halt nicht. Die Frage des Leids wird uns immer begleiten und ist vor allen Dingen für die Theologie natürlich vielleicht das größte Problem in der Apologetik oder der, der Rechtfertigungslehre.
0: Wobei man sich am Ende dann wieder einig wurde.
1: Eine Vergöttlichung der Natur hat die
2: Bibel gekappt. Die Natur ist nicht Gott und Gott ist nicht die Natur, Lasst die Natur Natur sein. Ja, dann, das war auch die Tür, durch die Naturwissenschaft möglich geworden ist. Polytheismus ist äh, streng genommen naturwissenschaftlich möglich. Es gibt eine, eine umfangreiche Literatur über die Frage, was war eigentlich die Möglichkeit für die moderne Naturwissenschaft. Und da ist ein entscheidender Punkt der Glaube an einen Schöpfer. Das heißt... Um es ganz kurz zu sagen, wenn am Anfang das Wort, der Logos, die Vernunft steht, dann antwortet die Natur auf unsere Vernunftfragen. Und Einstein hat dieses wunderbare Wort gesagt, das Erstaunliche ist nicht, dass wir die Natur erkennen, sondern dass die Natur erkennbar ist.
1: Es wird häufig argumentiert, Religion sei eine Art Protowissenschaft und ein Argument dafür sei, dass es eben so viele göttliche Naturerklärungen gegeben hat. Insbesondere natürlich in, in, in polytheistischen Religionen, da gab es den Gott des Windes und den Gott des Meeres. Das heißt also, Flutkatastrophen oder Stürme waren also das Werk eines bestimmten Gottes. Und das ist dann natürlich ersetzt worden durch naturwissenschaftliche Erklärungen. So geht das Argument oder das Pseudo-Argument. Das bedeutet eben, die Religion tritt immer weiter in den Hintergrund. Und wenn Sie sich dann die letzten 2000 Jahre, oder sagen wir mal zweieinhalbtausend Jahre seit dem Beginn der Wissenschaften im alten Griechenland anschauen, dann werden Sie sehen, auch wenn es natürlich jetzt jede Menge Kirchenaustritte gibt, die Religion ist nicht verschwunden. Obwohl wir jetzt natürlich Tsunamis und Erdbeben und Stürme nicht mehr mit irgendwelchen Gottheiten und einem wütenden Poseidon erklären, sondern über meteorologische Phänomene, Plattentektonik und so weiter. Und das liegt eben daran, was ich vorhin gesagt habe, dass die eigentliche Essenz von Religion eben nicht die natürliche Welt ist, sondern die Welt des Jenseits, die metaphysische Welt. Und diese Fragen bleiben.
0: Es war eine Podiumsdiskussion mit überraschenden Aussagen, die am Ende auch noch ein wenig Berufsorientierung parat hatte. Wenn der Kardinal für die Naturwissenschaft plädiert und der Wissenschaftler für die Theologie, dann klingt das so.
2: Ich, ich ermutige sehr, Naturwissenschaften zu studieren. plädiere natürlich schon auch dafür, dass manche Theologie studieren. Das darf sie nicht verwundern. <lacht>
1: Theologie ist eine anthropologische Konstante durch die Geschichte der Menschheit hinweg und insofern ein wesentlicher Bestandteil unserer Kulturgeschichte. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und wenn man etwas über die Geschichte des Werdens der heutigen modernen Welt erfahren möchte, dann kommt man um Theologie nicht herum. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin völlig unreligiös, ich bin infolgedessen auch kein Christ. Das stimmt zwar im religiösen Sinne, aber im kulturellen Sinne bin ich natürlich Christ. Und ich bin Jude und ich bin Römer und ich bin Grieche.
0: Für die anwesenden Schülerinnen und Schüler war es eine Veranstaltung mit Mehrwert. Die eineinhalbstündige Podiumsdiskussion bot viel Stoff zum Reflektieren. Flora Asböck aus dem Wiener Dominikanerinnen-Gymnasium sagt, Es ist ja das Gegenteil, fast Theologie und Naturwissenschaft. Und das Interessante war, dass es gar nicht mal sich ausschließen muss und auch, dass die zwei Vortragenden so gut miteinander ausgekommen sind. Und auch Julian Lockel aus der Sport AHS Wien-West nimmt von der Veranstaltung viel mit.
1: Dass man Religion und Wissenschaft vielleicht auch vereinbaren kann und es nicht solche Gegensätze gibt und man vielleicht religiös an etwas glauben kann und trotzdem an der Wissenschaft teilnehmen kann. Ich mag beides und ich glaube auch an beides.